1: que sei eu do que serei,
2: eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso, mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem sonhos gênios como eu, e a história não marcará quem sabe nenhum. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo. E está começando agora o episódio de número 9 da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente está estreando um modelo diferente. Para quem não está acostumado, hoje tem três pessoas fazendo podcast. Eu estou aqui... A Carla está aqui comigo me ajudando a fazer o podcast, a partir de hoje a Carla entra nessa sintonia dos podcasts para ajudar uh, aqui na condução dessa, dessa iniciativa. Carla, oi, tudo bem?
0: Olá, tudo bom? um imenso prazer fazer parte, a gente se uniu aí, unindo forças para conseguir trazer mais conteúdo de qualidade e fazer essa interação de um bate-papo bem agradável somando cada vez mais, muito bom.
2: E para estrear esse modelo novo, a gente tem uma convidada especial. Fala, Aida, tudo bem?
0: Oi,
3: boa tarde, Vinícius, Carla. Muito obrigada pela participação e pelo convite de estar com vocês e poder... Contar um pouco da nossa trajetória aqui.
2: O Aida, o prazer é nosso, um orgulho danado de te ter aqui. A gente tá falando aqui que é, é muito representativo falar com você aqui, né? Essa estreia da Carla junto aqui, que a gente levanta tanta bandeira do empreendedorismo feminino aqui. E a gente tem dois, dois belos exemplos aqui para compartilhar no podcast. A Aida tem uma história incrível. Ela é física, é uma cientista no nosso, no nosso podcast. Sensacional. Eu acho isso. É. A Aida está liderando aí essa onda de empreendedores verdes, né? o pessoal preocupado com essa questão da da ecologia, do sustentável, e a Aida lidera uma iniciativa super legal, uma spin-off da Embrapa que chama Agro Robótica. Ela vai contar pra gente aqui um pouquinho mais sobre isso. Ela já tem tá um negócio legal, até pus uma camisa em homenagem à Aida da SpaceX. <risos> aí é estamos combinando, eu tô de preto,
0: não tem nada escrito, mas a gente sempre tá combinando
2: nas folhas, mas né? Sempre, mas eu tô sempre de preto, não é muita novidade, mas eu tô com a camisa da SpaceX, porque essa moça aí, a dona Aida... Usa uma usa uma tecnologia que está lá em Marte, né? vai quer se apresentar é isso. aí?
3: Isso mesmo, Vinícius. Bom, é, como o Vinícius falou, eu sou física de formação, me formei aqui no Instituto de Física de São Carlos, aqui da USP, e desde a minha graduação, eu trabalho com ótica, né? Ótica aplicada a, a, a estudos né? de, de espectroscopia atômica, molecular, sempre usando a interação da radiação, estudos, conceitos de interação radiação com matéria. Comecei a minha trajetória dentro do laboratório do relógio atômico, né? Dentro do, prim, pr, ó, dentro do laboratório que construiu o primeiro relógio atômico brasileiro. E eu fiz parte da equipe, que fez o primeiro chafariz atômico, né? Então, a minha tese de doutorado compôs um primeiro sinal relógio, né? Que foi conseguido medir num relógio atômico tipo chafariz do Hemisfério Sul, né? Então, a gente sempre trabalhei muito nessa área de ponta com instrumentação, envolvendo conceitos de espectroscopia atômica e molecular. E ao longo do, do, minha pós, do meu pós-doutorado, eu fui para a Embrapa em Instrumentação, eu procurei a doutora Debra Milori, que é, a, a que é uma das pesquisadoras né, do laboratório de ótica de lá. E ela trabalha com desenvolvimento de instrumentação ótica, mas aplicado para materiais que são interesses do agronegócio. Então a gente usa essas tecnologias, como essa tecnologia que foi embarcada nos rovers Curiosity e Perseverance, para fazer é, análise mais elementar, analítica, é, tirar informação de, 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 de molécula, de estrutura molecular dessas amostras, pode ser folhas, solos, fertilizantes, né? e para poder auxiliar o setor produtivo. Então, por exemplo, você consegue aplicar essa técnica, fazer diagnóstico precoce de doenças. Então, antes mesmo da doença se manifestar e se alastrar, você consegue fazer essa, essa, esse diagnóstico, você consegue analisar a composição de macro e micronutrientes em solos. E foi ao longo dessa trajetória, após esse pós-doutorado, que aí surgiu essa oportunidade de de, de montar agro robótica, né? Então, para conceituar a técnica que é o carro-chefe chama-se Libs que é o Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Ela é uma técnica espectroanalítica. Ela utiliza um laser de alta energia que incide sobre a amostra. Como essa energia ela é muito alta, ela, ela gera um plasma. Esse plasma está a uma temperatura em torno de 10 mil kelvins, que é quase a temperatura da superfície do Sol. Esse é um processo... É, é um processo muito rápido, é um processo bem controlado, mas como essa, 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 essa interação é pontual, esse plasma ele perde essa energia, né, e a forma que os analitos perdem energia é na forma de luz, aí eu vou lá e capturo essa luz. Né? E aí essa luz eu conduzo para um espectrômetro que me diz assim, olha, o sódio, que é muito comum que a gente vê, por exemplo, nessas lâmpadas, que antigamente que a gente via nessas lâmpadas que iluminavam a nossa rua, eram lâmpadas de sódio, elas tinham uma emissão mais amarelada, o potássio tem uma emissão mais para o infravermelho. Né? Aí você pega outros elementos cálcio, você tem emissões no azul, você tem emissão no, na região mais vermelha. Então você faz essa análise crítica dessas emissões e você consegue associar a intensidade dessa luz emitida com a concentração desses elementos na amostra. E aí você faz essa leitura, você é, caracteriza a amostra, você constrói mapas e aí você consegue ver qual que é essa variabilidade espacial, né? dos nutrientes, por exemplo, do, ma do mapeamento que você fez em uma fazenda. Aí, né, com essa um técnica salão.
2: você consegue entender a maior, maior saúde, a maior sustentabilidade do solo, né?
3: Isso que a gente fala, a gente constrói, a gente consegue certificar a, a fertilidade e a nutrição de plantas, desse, de, de, dessas amostras, dessas fazendas, e a gente certifica o carbono. Porque uma das linhas de emissão que eu vejo é, é característica do carbono, da emissão do carbono. Então, nessa questão mais sustentável de mitigação de mudanças climáticas, em que o agricultor e o solo têm um papel muito importante na questão de mitigar CO2 da atmosfera, ele faz isso tirando o CO2 da atmosfera e incorporando esse carbono é, no solo, na forma de, de, de carbono orgânico você consegue mensurar essa quantidade, e aí você consegue certificar esse carbono uma vez que esse carbono é certificado e é, pode ser auditado e ele pode ser convertido em crédito de carbono que pode ser negociado no mercado, que agora está em Loga, que, que
2: agora está o está falando disso demais, né, essa questão tá. da
3: isso, isso mesmo, inclusive ele lançou um desafio, né de quem, a quem apresentasse para ele um sistema eficiente que conseguisse retirar CO2 da atmosfera, né, que pudesse é, mitigar essa, essa emissão antropogênica, vamos dizer assim, né, ele daria um um prêmio, né, um, 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 agora eu não me lembro do montante desse valor, mas eu lembro que ele lançou esse, esse desafio, né.
2: É, não sei se foi semana passada ou essa semana, essa foi a tônica do, do Elon Musk, né, cada semana ele inventa uma. Ô é. cara, mas é impressionante ver a dona Aida falar, né, não?
0: É impressionante ela falar de um jeito tão natural, tão leve, né, a gente Parece fica fácil, em espaço, né? Né? <risos> Sensacional, e Aida, você está falando da emissão de carbono? A minha área, que é construção, é, já existe isso, já tem construtoras implementando isso. Então, eles fazem essa, esse reconhecimento de quanto foi é, utilizado na área de construção, né? E aí gera, assim, o que você falou, acaba sendo comercializado. Então, você consegue comprar como se fosse um documento, uma carta, né? no futuro você quiser revender aquilo porque tem empresas que não conseguem suprir a necessidade você vende a sua carta né vende o seu crédito uhum. e torna uma moeda eu acho que é o futuro
3: né é o futuro, ela vai acabar virando uma commodity, né, como qualquer outra commodity que é negociada hoje em dia, né, e ela tá em alta, principalmente o ano passado, que o Biden, né, ganhou as eleições dos Estados Unidos, ele já anunciou que ele vai entrar dentro do, vai participar da, da, da reunião da COP esse ano, e as expectativas são muito grandes, né, e na COP de 2015, né, o Ministério da Agricultura francês, inclusive, lançou um desafio, né, que ele chama o desafio de 4 por mil. Né? Então, existe a possibilidade de todo mundo conseguir incorporar 0,4% de carbono. Então, aumentar em 0,4% de carbono por ano, a, 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 por ano, desculpa. <risos> então, existe a possibilidade do solo aumentar e 0,4% o valor de carbono que ele consegue absorver, que ele consegue sequestrar da atmosfera. Esse que é o desafio. Então, você usando, é, é, você, é, usando é, manejos sustentáveis, adequados, trabalhando da, da forma correta aquele solo, você consegue mitigar esse carbono antropogênico. E o solo, ele é um dos maiores reservatórios de carbono que existe, né? Ele é maior do que a atmosfera, ele consegue reter, sequestrar até 3,3% mais do que a atmosfera e até 4,5% 4 mais do que a nossa biota. Então ele é o grande aliado. E aí como você vai fazer com que você, você saiba o quanto que você mitigou ou o quanto você emitiu? É, desenvolvendo agora instrumentação que você consiga determinar esse valor de carbono com uma precisão assim, aceitável dentro desse mercado. Né? Atualmente, a gente tem sistemas que fazem isso, mas eles são muito laboriosos, são muito demorados, né, e eles são muito caros, extremamente caros. Ou então, você tem sistemas muito poluentes, que você utiliza muitas soluções, muitos reagentes químicos, e que são altamente poluentes para o meio ambiente. Então, a agrorobótica, ela veio nessa inovação disruptiva, ela criou essa inovação disruptiva junto com a Embrapa Instrumentação, porque a gente tem esse convênio de inovação aberto com a Embrapa Instrumentação, que já possuía no how possuía conhecimento de como usar essas técnicas para mensurar o carbono no solo. Então, houve essa transferência de tecnologia e nesse processo de tecnologia, a gente desenvolveu esse equipamento que consegue mensurar em, em grande escala, com custo, Reduzido, né? Então você acaba reduzindo custos, né? E, e, e sem uso de
2: reagentes químicos, oh, né? Oh, um leigo te perguntando aqui agora: você ouvindo me, me dá a impressão de que antes parece que a gente tinha muito foco para o ar, né? É, para tratar esses assuntos com o olhar muito para o ar. E parece que agora a gente descobriu que o vilão pode estar, que o vilão, que a saída pode estar na terra, né? Pode estar no solo, é isso? A
3: saída ela está no solo, então existem muitos trabalhos documentados desde 2000, eu acho que foi em 2004-2006, inclusive, que o, um dos ganhadores do prêmio Nobel da Paz foi um, um pesquisador dentro dessa área, né? Que sempre publicou dentro dessa área do uso do solo como um grande aliado na mitigação dos, ga, da, dos gases de efeito estufa que são emitidos devido a ações antropogênicas, né?
2: Legal, ô Carlos. Um negócio que eu acho interessante da história da, da, da AIDA, duas coisas, né? Primeiro, é o, essa, essa força da, da mulher empreendendo. O segundo, é que ela sai do meio acadêmico, né? né? A, a, a sua transição é direto do mundo acadêmico para o mundo de negócios. Não é uma saída, tem um cross aí, né?
3: Tem, tem um cross, que foi esse processo. Então, você precisa. É, foi, foi preciso ter uma pessoa com conhecimento, com massa crítica, para fazer essa, 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 essa transferência. Então, nós ficamos muito tempo. Então, desde 2015, que existe a agrorobótica, nós ficamos muito tempo trabalhando junto com a Embrata Instrumentação. A gente ficava dentro da Embrata Instrumentação, né? fazendo todo esse meio de campo e usando todos esses conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dos anos para poder fazer essa, essa transferência, para tirar uma coisa que estava dentro de um laboratório de pesquisa e trazer ela para o mercado, principalmente porque esse tipo de inovação que a gente, com a qual a gente trabalhou, não existe outro similar no mundo, então não existe outro sistema LIBS em, em grande escala, que, que meça em então, grande escala e assim numa escala comercial como é o nosso.
0: Ai, ah, daí me surgiu uma dúvida, é, eu percebo, isso na minha área, mas eu percebo em outras também, que quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de pensar no meio ambiente, quando a gente fala desse assunto todo que você também tá trazendo, parece que é um pouco inacessível, e, e eu queria entender um pouquinho o que, que você, passou a sua experiência, com a sua bagagem, você percebe que isso, porque acho que a consciência coletiva já está contribuindo, as pessoas já estão percebendo a importância que é você se preocupar com o meio ambiente, não só como um crédito para você ter crédito no mercado, né? Porque até um pouco tempo atrás eu trabalhei numa construtora há uns 10 anos atrás e tinha que fazer certas atitudes dentro da empresa para você ter o um selo de sustentabilidade. Era uma coisa muito engessada. Vai é, e eu vejo que ultimamente as pessoas, e que bom que isso está acontecendo, né? As pessoas estão empolgadas em se preocupar com esses cuidados todos, não só por um título, mas como uma maneira de preservar o nosso meio ambiente, que é a nossa casa, né? Então, eu queria escutar um pouco, de você fiquei curiosa, é acessível? Isso ainda está engatinhando? Como que funciona? Eu acredito que, assim, eu acho que os,
3: os primeiros passos já foram dados. Então, acho que desde 2015, 2018, já vem vindo essa onda, pelo menos na área de agricultura. Então, você já vê uma preocupação dos agricultores com o meio ambiente em mudar, inclusive, os tipos de manejo. Então, o Brasil já é referência, em plantio direto, então não tem mais revolvimento de solos. É, hoje a gente já tem uma preocupação em criar uma carne que é carbono zero, em criar uma soja que é carbono zero, que não de, de, denigre o meio ambiente. então a ideia é vamos aumentar a nossa produtividade, mas consolidar áreas que já estão é, que já estão é, enraizadas, né? vamos dizer assim que já são trabalhadas dentro da agricultura, que já são trabalhadas dentro da, pecu da pecuária vamos preservar o meio ambiente, não vamos mais mexer nas florestas. E hoje em dia, os sistemas integrados, ou seja, a pecuária junto com a floresta, a pecuária com a lavoura e a floresta, têm se mostrado muito mais produtivos e rentáveis para o agricultor. Então cada vez mais com que ele tem acesso a esse tipo de informação, essa essa nova geração também que está vindo, né, e que está mudando todos esses conceitos. Então você percebe que as pessoas elas te procuram com esse intuito para ela para poder auxiliá-los nessa questão dessa, dessa incorporação de, de de uma de uma nova. É... Mentalidade,
0: talvez? Uma nova
3: mentalidade, né? De um novo processo de, de trabalhar o solo. Antigamente você revolvia o solo de qualquer jeito, você jogava lá um monte de fertilizante achando que só isso ia fazer a diferença e hoje você sabe que não é isso que vai fazer alguma mudança muito, muito drástica na produtividade e na qualidade do alimento que você está servindo, né? Uhum. Então você tem que cuidar e melhorar aquilo que você já está já usando. E tem e você tem essa condição então não é só uma questão aí ah, eu vou mitigar o carbono da atmosfera quando eu faço isso a planta através da fotossíntese ela retira o co2 da atmosfera mas na, no metabolismo dela ela ela cria macromoléculas ela cria carboidratos enzimas e outros processos e ela coloca isso no solo e aí você enriquece o solo porque você enriquece todo toda toda a simbiose né do que envolve aquela produção, então sim eu vejo que as pessoas realmente elas estão tomando consciência desde o produtor ali no, inicio, no início da cadeia até o consumidor final, porque cada vez mais ele tem reparado na questão de, que, de onde que está vindo esse alimento, se o produtor vai, tem essa consciência ou não. Hoje em dia já tá se criando esses selos, selos de carne carbono neutro, soja carbono neutro, e cada vez mais as pessoas, se, se elas estão criando muita embalagem, inclusive, né, então Mas você o pega
2: embalagem... As pessoas fazem você... parte do a se policiar, né? É, o produto se pressionado a aderir isso, porque senão ele, ele, tem, ele é afetado na ponta, né?
3: Ele é afetado, a gente percebe isso até na nossa rotina, né? Antigamente não se tinha essa consciência de que você tinha que reciclar o seu lixo. Hoje em dia, dificilmente você vê uma casa que não recicle lixo, né? De algum Bom, jeito, foi, nem se fosse só para você... meus filhos
2: têm uma consciência ambiental absurda. É, 7, anos, absurda, eles, não, eles sabem que os lixos devem ser separados, não jogam nada na rua, é uma coisa que, que, eu, que eu lembro que quando era pequeno passavam, não passava nem perto disso, né?
3: Não passava pela nossa cabeça o desperdício de alimentos que a gente tinha, né? E as minhas filhas também, então elas fazem, elas veem uma garrafa pet, elas fazem um brinquedo, sabe? Alguma coisa... É, é, sabe essa
2: tal. parece que é nova onda também, lá em casa é isso. A, garra, o, a garrafa pet, as caixas, as embalagens viram brinquedo eu acho isso incrível.
3: Isso, então foi toda uma mentalidade que foi mudando, né? É claro, a gente ainda tem muito o que percorrer, claro, a gente tem muito o que percorrer, mas você vê que a gente tá indo, assim, numa curva ascendente, numa derivada positiva, que acaba, acaba só contribuindo e agregando.
2: Sabe o que eu achei legal, cara? Não, não conhece o que eu tive a que ela tava contando da eu sou louco com viagem espacial essa é um tema que eu adoro né aí estava falando da, da perseverança e a perseverança eu não sei se ou cabeça mas um dos cabeças é brasileiro né ele tá falando é isso disso, mesmo
3: né? ele é brasileiro e ele já veio, inclusive, ele veio aqui no Brasil, né? Ele veio dar uma, uma palestra aqui no Brasil, onde a gente comparou né, os sistemas da, que foi embarcado no, no, no Perseverance, no Curiosity, o Libs com o sistema Libs que é o nosso foi, sistema. Foi coincidência
2: gente... ou foi uma coisa orquestrada, enfim? Essa, é, essa, é, são, é o mesmo sistema mesmo?
3: Olha, a técnica em si é, um, é a mesma, né? A Sim. gente usa um laser de alta energia para criar esse plasma direto na amostra e usa espectrômetros para fazer essa leitura espectral, né? Aí ah, a análise de dados, claro, é diferenciado, claro. o sistema é equipamento é diferenciado, a montagem experimental, né? Mas o conceito básico. Eles, eles estão então,
2: analisando as rochas de, de Marte, não é isso?
3: Eles uh, uh, analisam as rochas. Eu acredito que o sistema deles chegou, inclusive, a detectar uh, resquícios de água no, ah, é? no planeta Marte. É, chegaram a detectar algum tipo de vida lá, mas como houve mais. Será que assim, é pra lá que a
2: gente vai? Será, cara?
3: Quem sabe, né? No entanto, assim, essas são as vantagens, né, desse tipo de técnica. Porque como a análise é direta na amostra, você não. Você pode então, mandar do ponto ele. A
2: mecânica é diferente, mas do ponto de vista conceitual, o modelo conceitual eletrônico.
3: é o mesmo. Então, por exemplo, assim, geralmente esses espectrômetros eles vêm com um intervalo espectral bem amplo, né? Então você seleciona as informações que você quer. Cada amostra, cada componente, por exemplo, uma folha tem uma informação que é diferenciada do solo. Solos com diferentes estruturas têm informações diferenciadas. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado. Por isso que a gente fala muito em Big Data, Data Science, porque tudo isso tem que ser digerido ali, né? tem que ser minerado e a informação correta tem que ser extraída.
2: Como é que é a vida de uma cientista empreendedora? É difícil? Ai, mãe, ai, você Deus
0: também, né? Eu doida para fazer essa
3: pergunta. É, eu acho devagar,
2: que... Eu estou curioso.
3: <risos> Nossa, é, é, é corrido, viu? É cientista, empreendedora e mãe, né? É esposa. Então, a gente tem que tentar conciliar tudo isso. Então, a gente tem que manter o foco, tem que... E é um passo de cada vez, é o que eu falo aqui. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que fazer os primeiros testes. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não sabe para onde vai dar o segundo, né? A gente e... não sai do lugar. É muita resiliência, muita calma, é buscar todo o conhecimento que você tem e avançar. Tem uma equipe muito boa, graças a Deus, é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem aqui tem biólogos, engenheiros, data scientists, a gente tem físicos, a gente tem é, pessoal da analistas ambientais, da área ambiental. Então é todo um, um químicos, né? Então é todo um corpo né, de massa crítica que a gente conseguiu organizar e conseguiu reunir para que a gente pudesse é, oferecer, ofertar esse tipo de desenvolvimento, essa inovação tão disruptiva que é para o mercado do, de agricultura, que é para o setor produtivo mesmo
2: demais em cá
0: Incrível, eu queria entender um pouquinho como é que você tem sendo mulher cientista, porque há muito pouco tempo atrás, é... ah, vamos falar em todas as áreas, né as mulheres estão entrando e crescendo cada vez mais no mercado de trabalho e tem algumas áreas em específico que, assim como a construção, né mas a parte de ciências também, é muito é, composta por homens. E aí, a gente vê uma mulher trazendo tanto conteúdo, tanta visão de consciência, de consciência ambiental. Isso é tão legal, eu queria escutar um pouquinho disso. Como é que foi esse seu desafio, ou não sentiu desafio? O que, que você aprendeu? Porque, querendo ou não, homens e mulheres têm consciências diferentes e a gente acaba tendo uma visão do todo...
2: De uma e até forma acessos, diferente. né, Carla? Até acessos diferentes, né? Sim, é,
3: com certeza. Não, não, vejam só, assim, não vou dizer que é fácil. Eu nunca, nunca me senti assim. É, um, um, eu nunca, nunca tive problemas diretos, enfrentamentos diretos por o fato de ser mulher, mas assim, eu sempre fui a minoria dentro dos, do, do, da sala de aula, dentro dos ambientes que eu frequentei dentro da universidade, até hoje, né? Até hoje, mesmo a, a agricultura, né ela é um setor bem masculino, assim a gente está vendo agora crescendo o número de mulheres dentro dessa área, é, mas assim, eu sempre me senti muito desafiada. Eu costumo dizer aqui dentro que eu não sou aquela pessoa que vai no embate direto, mas quando alguém <risos> me contradiz, eu sei que eu tô certa, eu vou naquele trabalho de formiguinha, e eu acho que a mulher tem muito disso, sabe? Ela sabe argumentar, ela sabe, ela, ela sabe tecer, né? de forma é. certa a se impor e a se posicionar e a se colocar. Então, assim, a gente sempre entra né, de cabeça erguida nos lugares, sempre pontua da maneira certa, sempre respira fundo, né? E eu acho que eu comentei com o Vinícius numa conversa anterior, eu, dei, é, eu tive sorte de ter vindo de um grupo que tinha muitas mulheres também. Tinham bem mais do que outros grupos de pesquisa. Então, dentro do meu grupo de pesquisa, tinha... Física básica, mas também tinha física é, aplicada à medicina. Então a gente também tinha muitas biomédicas, tinha muitas biólogas. Então era um grupo onde o, o, o pesquisador principal, coordenador daquele grupo, ele já tinha essa 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 essa, é, essa consciência. Ele 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 cuidava, ele cuidava e ele é, e ele valorizava o trabalho das mulheres, né, que é um trabalho muito diferente, né, é um, é um trabalho mais minucioso, um trabalho mais detalhista, diferente. Eu senti dificuldades no início, principalmente na parte de instrumentação, porque da nossa formação, né, a gente é no, as mulheres têm uma formação é, inicial, né, diferente dos homens. Mas aí depois, devagar, você vai, vai correndo atrás, você vai buscando informação, você vai se formando. E aí você fica equiparado Acho assim, que não pode esmorecer. A resiliência é, o, é a palavra de ordem. Nós, ah, eu não sei isso hoje. Tá, mas eu posso aprender e amanhã eu vou saber e vou... Vou só construindo e só vou seguindo em frente. Eu né? já
2: falei aqui, falo todo dia, o século XXI é das mulheres. Eu acho, eu acho que não tem Não tem, não tem bom, outra né? alternativa. Guarda, Carla, a gente tá chegando aqui ao fim, se pudesse eu, eu te falei, a gente ficava viu, cara? A gente ficava aqui horas com a, é legal. ficaríamos porque a
0: gente adora. Ai, meu
2: mas Deus, ó, obrigada. tem o nosso desafio tradicional, desafio que a gente uhum. não tinha convidado agora pode escolher uma música ou um filme. Se você quiser escolher os dois, você escolhe os dois. Mas, Aida, você vai de música ou você vai de filme?
3: Ah, eu vou de música, mas é a trilha sonora de um filme que eu gosto muito, ah. né? <risos> vou de Caetano Veloso. É, você não me ensinou a te esquecer.
2: Que chique.
3: É uma música maravilhosa, um arranjo maravilhoso do Caetano Veloso. É a trilha sonora de um filme, assim, que eu me divirto até hoje assistindo ele, que é Lisbélio e o Prisioneiro, né? E eu acho, assim, que esses momentos, né? De, de lazer, assim, né? Eles têm que vir sempre em boa companhia, claro, né? E sempre de muita risada e muito, muito carinho, né? Muito calor, assim.
2: Então Olá, eu vou dizer... Muito dir... obrigado por ter participado, muito obrigado, muito legal ouvir a sua história aqui. Carla, quer fechar aí? O que, que, você... O que, que, você... O que, que você tem para dizer? para nossa queria primeira convidada.
0: Eu queria agradecer, porque quando eu conversei com o Vinícius e a gente estava nesse planejamento de criar esse bate-papo, eu fazendo parte e tudo mais, eu acho que quanto mais gente, a gente consegue enriquecer os conhecimentos né? e ter outras visões e eu acho que tudo que você trouxe para a gente foi super relevante, contribuiu muito, é, matou várias curiosidades que eu tinha, foi muito legal esse assunto. É um assunto pra gente, que não é da área, é novo. Então, escutar alguém com tanto embasamento técnico foi muito, muito legal. Obrigada por compartilhar todo o conhecimento. Eu que agradeço a
3: oportunidade de poder compartilhar. Eu falo que eu sou produto né da universidade pública, da pesquisa, da da, da ciência, da tecnologia brasileira. Eu sempre fui bolsista, sempre estudei em universidade pública, fiz toda a minha pós-graduação. Da ciência diferente.
2: né Aira? da ciência. A ciência faz
3: todo o diferencial, é. porque é o que dá o incremento né. A, o conhecimento em geral né é o que vai incrementar o que vai fazer a gente crescer né e aí eu sempre aproveito esse, essas oportunidades para poder passar para as pessoas para poder estimular também não foi uma trajetória fácil a gente não consegue nada do dia para noite mas você cria uma resiliência uma massa crítica que você sabe assim que eu vou sempre eu vou sempre evoluir rápido rapidamente ou mais lentamente mas a gente sempre atinge o nosso objetivo e é isso que eu acho que as pessoas têm que tem que, tem que pegar, né? É isso que a gente tem, que, essa força que a gente tem que se segurar e seguir
2: adiante sempre. Isso, Aida. Continue Sim. compartilhando e continue inspirando as pessoas. Gente, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado, obrigado pelo podcast. Eu que Ali, você volta Pode. depois. Nós vamos Pode. dar um jeito aqui de gravar outro podcast com você depois, hein? Ah, muito obrigada. <risos> muito obrigada pela participação
3: e oportunidade.
2: Gente, Nada. tchau. Um beijo pra vocês. Tchau. tchau.
1: Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde? Um Nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho